0: Dòng chảy kinh tế
1: Biên tập viên Thu Trang xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe Dòng chảy kinh tế phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Doanh nghiệp dệt may xoay sở trong đại dịch đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân. Truyền tải điện Hà Nội nâng cao chất lượng quản lý vận hành lưới truyền tải điện bằng công nghệ camera giám sát. Trước hết, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin kinh tế đáng chú ý sau.
0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 250 triệu đô la Mỹ là tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam 7 tháng năm nay tại 24 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó 80 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn hơn 200 triệu đô la Mỹ, 17 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm hơn 46 triệu đô la Mỹ.
1: Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu giám sát chặt chẽ việc thu chi trong giai đoạn kinh doanh khai thác và chuyển giao các dự án BOT. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu nhà đầu tư BOT phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai thu phí không dừng theo chỉ đạo của Chính phủ gia soát, nâng cấp trang thiết bị tại trạm, đảm bảo việc lưu trữ đầy đủ kịp thời các dữ liệu thu theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, nghiêm túc tuân thủ chế độ báo cáo về lưu lượng và doanh thu theo nội dung quy định trong hợp đồng dự án và quy định của Bộ Giao thông Vận tải.
0: Theo số liệu của Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm nay, cả nước có 6 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa và duy nhất một doanh nghiệp hoàn thành thủ tục công bố giá trị doanh nghiệp là Tổng công ty Phát điện 2 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nguyên nhân chậm tiến độ thoái vốn cổ phần hóa do nhiều doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa thoái vốn trong giai đoạn này có quy mô lớn, tình hình tài chính phức tạp, phạm vi hoạt động rộng, sở hữu nhiều đất đai nên việc xử lý tài chính, phê duyệt phương án sử dụng đất, xác định kiểm toán giá trị doanh nghiệp, bán cổ phần lần đầu gặp khó khăn và kéo dài.
1: Theo thông tin Tổng cục Hải quan, 15 ngày đầu tháng 8 cả nước nhập khẩu hơn 4.000 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch hơn 96 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, số lượng nhập khẩu trong nửa đầu tháng 8 gần bằng số lượng cả tháng 7 trước đó và sắp xỉ với lượng nhập khẩu cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15 tháng 8 cả nước nhập khẩu hơn 49.000 ô tô nguyên chiếc, tổng kim ngạch hơn 1 tỷ đô la Mỹ.
0: Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay. Theo đại diện sở du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp trong ngành du lịch còn gặp nhiều khó khăn. Qua phản ánh của các doanh nghiệp lữ hành, do không có tài sản thế chấp nên họ rất khó tiếp cận các gói vay ưu đãi của ngân hàng.
1: Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến cho tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may gặp khó khăn. Đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp gần như chưa có đơn hàng cho những tháng cuối năm, trong khi mặt hàng khẩu trang và đồ bảo hộ được coi là giải pháp giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động, cũng đang trở nên bão hỏa, phản ánh của phóng viên Bá Toàn.
0: 6 tháng đầu năm nay, Tổng Công ty May 10 đã vượt qua nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19. Dù đã có thời điểm chuỗi cung ứng đứt gãy, lưu thông hàng hóa bị đình trệ, nhưng Tổng Công ty đã trụ vững, linh hoạt chuyển đổi sản xuất để đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Tuy vậy, những tháng còn lại của năm, tổng công ty sẽ phải đối diện với nhiều thử thách. Hai thị trường xuất khẩu chiếm 85% thị phần là Mỹ và Liên minh châu Âu vẫn chưa phục hồi, dẫn đến sản lượng quý 3 sẽ thiếu so với năng lực sản xuất. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc, Tổng Công ty May 10 dự báo, những tháng cuối năm, doanh nghiệp sẽ hết sức khó khăn khi việc sản xuất khẩu trang và bộ bảo hộ y tế trở nên bão hòa, nhu cầu thị trường giảm, lượng đơn hàng may mặc truyền thống chưa phục hồi. Trong thời gian tới, tổng công ty M10 sẽ tập trung vào tổ chức sản xuất, tăng năng suất lao động, tiết kiệm tối đa, cắt giảm mọi chi phí không cần thiết. Tôi dự báo kịch bản những cái tháng 9 đến hết quý 4 cực kỳ khó khăn, có thể sẽ phải nghỉ luân phiên thì chúng tôi cũng sẽ nỗ lực để dự báo đó không xảy ra. Chúng tôi vẫn liên tục tìm kiếm và cái mảng sản xuất mới của khẩu trang, tiếp tục tìm kiếm những đơn hàng giảm. Còn đối với sản phẩm mặc truyền thống Hiện nay phải tăng cường để làm ra những cái sản phẩm hoặc những cái đơn hàng hoặc những cái yếu tố về điều kiện giao hàng, điều kiện chất lượng sản phẩm,
1: điều kiện số lượng nhỏ là phải làm.
0: Hiện nay lượng đơn hàng của các doanh nghiệp chỉ đủ đến tháng 9, trong khi những năm trước thời điểm này đã có đơn hàng cho những tháng đầu của năm sau. Để duy trì sản xuất, doanh nghiệp dệt may đang tìm mọi cách để giữ chân người lao động. Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam chia sẻ Điều quan trọng và thành công lớn nhất trong những tháng vừa qua đó là toàn hệ thống của tập đoàn vẫn duy trì được việc làm cho người lao động dù thời gian làm việc và thu nhập có giảm. Tuy nhiên, trong những tháng còn lại của năm, thách thức là rất lớn khi thị trường xuất khẩu dệt may có nguy cơ giảm tới 30-40% đến so với năm ngoái. Đặc biệt với những diễn biến mới của dịch bệnh, doanh nghiệp dệt may đều buộc phải chuyển hướng sản xuất, áp dụng các quy trình phòng dịch. Theo ông Lê Tiến Trường, những tháng cuối năm, các đơn vị thành viên tập đoàn sẽ tập trung triển khai giải pháp để có thể sản xuất được các mặt hàng cơ bản và chấp nhận phương án sản xuất linh hoạt, không chuyên môn hóa trong ngắn hạn. Chúng
2: ta không ngại khám phá, không ngại sáng tạo thực tế vừa qua, tổ chức sản xuất những mặt hàng mà chưa từng sản xuất, khẩu trang phòng dịch, khẩu trang y tế, bộ quần áo y tế cho bác sĩ, cho bệnh nhân, không chỉ phục vụ nhu cầu chống dịch trong xã hội cũng góp phần giảm bớt khó khăn do việc hoãn, dừng hủy đơn hàng thời điểm khó khăn cũng là thời điểm cần có sự sáng tạo, tiết kiệm mọi chi phí, sản xuất tốt hơn, năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn. Dù giờ làm, thời gian làm việc, số lượng công việc có thể ít đi, chia sẻ với nhau để tất cả cùng có việc làm, cùng có thu nhập và giữ vững đội ngũ của mình.
0: Hoạt động xuất khẩu gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp dệt may đang tìm kiếm những cơ hội tại thị trường nội địa. Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết nhiều năm qua các doanh nghiệp dệt may đã không ngừng đầu tư đẩy mạnh sản xuất các dòng sản phẩm cung ứng ra thị trường nội địa một số doanh nghiệp đã xây dựng được thương hiệu sản phẩm dịch vụ với chất lượng sản phẩm ngày càng cao giá thành hợp lý sản phẩm dệt may Việt Nam ngày càng chinh phục lòng tin của người tiêu dùng theo ông Trương Văn Cẩm thị trường nội địa sẽ là một trong những phân khúc thị trường tiềm năng để bù đắp một phần chi phí trong bối cảnh khó khăn dù doanh thu của thị trường nội địa có thể không quá lớn khi người dân đang thắt chặt chi tiêu. Hiện nay, cái điều mà tập trung cho gì, dòng xuất khẩu thì các doanh nghiệp việt may cũng đã từ rất lâu rồi tập trung khai thác thị trường nội địa. Chúng tôi cũng coi đây là một cái thị trường rất có tiềm năng và về lâu dài để nói thì có thể nói rằng là Việt Nam chúng ta cũng là một cái nước phát triển rất nhanh, cho nên là cái thị trường này sẽ hay một phát triển. thì chúng tôi vừa là cái nhận thức trách nhiệm phục vụ thị trường trong nước ngoài ra thì nhận thức và cái hành vi tiêu dùng của người dân cũng đã được thay đổi và chúng ta thấy rằng là các doanh nghiệp thì cũng cố gắng tập trung vào để sản xuất thay đổi công nghệ rồi là xây dựng những cái hệ thống phân phối đến tận các vùng sâu vùng xa để đưa hàng phục vụ người dân các chuyên gia nhận định những tháng cuối năm, doanh nghiệp dệt may cần đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa, phần nào bù đắp sự thiếu hụt đơn hàng xuất khẩu, đồng thời triển khai các giải pháp ứng phó với những diễn biến nhanh của tình hình dịch bệnh và thị trường.
1: Quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy kinh tế phát sóng trên kênh thời sự VV1 Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo là thời gian của chuyện thị trường.
2: Chuyện thị trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói dịch COVID-19 đã gây ra một tác động kép lên cả tổng cung và tổng cầu khi sản xuất đình trệ, tiêu dùng co hẹp. Và theo nhiều chuyên gia, trong bối cảnh toàn nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt đoạn, hoạt động xuất nhập khẩu vẫn còn bị hạn chế, thì kích cầu nội địa cả về tiêu dùng, thương mại, dịch vụ là giải pháp hữu hiệu. Và để không bị động trước diễn biến của dịch COVID-19, các doanh nghiệp phân phối bán lẻ, đã tăng lượng dự trữ hàng hóa thiết yếu, xây dựng kế hoạch cung ứng vừa phòng vừa chống dịch hiệu quả, vừa duy trì phát triển sản xuất kinh doanh. Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng Việt Nam.
0: Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp đã có những hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm xã hội đồng thời chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng. Ghi nhận tại thị trường Hà Nội, nhiều nhà bán lẻ, doanh nghiệp phân phối đã tung ra hàng loạt chương trình khuyến mại, giảm giá hàng hóa tiêu dùng thiết yếu. Thay vì tâm lý lo lắng tích trữ thực phẩm trước đây, nhiều người dân đã bình tĩnh hơn khi mua sắm. Chị Lê Thu Hằng sống tại quận Ba Đình Hà Nội chia sẻ.
1: Quả thật là lúc trước cũng mua một số các mặt hàng thực phẩm để tích trữ mà sau thấy siêu thị thì lúc nào cũng đầy đủ, không thiếu cái gì mà giá cả cũng phải chăng nên là cũng không tích trữ nữa mà ăn đến đâu
0: rồi mua đến đấy. Hiện nay, các doanh nghiệp phân phối bán lẻ đã chủ động điều tiết hàng hóa trong hệ thống, sẵn sàng mở thêm điểm bán hàng lưu động để bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc siêu thị Coop Max Hà Nội cho biết, các hệ thống phân phối đã triển khai hàng loạt chương trình thiết thực hiệu quả. Hệ thống siêu thị Sài Gòn Coop đã xây dựng các điểm bán hàng lên kế hoạch dự phòng nguồn cung hàng hóa nhằm mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa bình ổn thị trường.
1: Sài Gòn Cốp triển khai những cái cửa hàng nhỏ, cửa hàng tiện lợi len lỏi đến các khu dân cư để kịp thời phục vụ tận tay cho người tiêu dùng và bà con để đáp ứng tất cả nhu cầu của người tiêu dùng trong cái đợt dịch Covid 19 và bên cạnh đó thì Sài Gòn Cốp cũng kết nối với lại những nhà sản xuất trong nước để thực hiện những cái chương trình khuyến mại đáp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng trong cái thời buổi là dịch bệnh Covid-19.
0: Theo báo cáo của Sở Công thương các địa phương, hiện nay tình hình thị trường tại các địa phương trên cả nước tương đối ổn định, không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá, mua gom tích trữ lương thực thực phẩm, nguồn cung cơ bản đáp ứng nhu cầu. Bộ Công thương và Sở Công thương các tỉnh thành phố sẽ tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình giá cả thị trường hàng hóa tại các địa phương để kịp thời chỉ đạo ứng phó trong trường hợp thị trường có biến động bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân. Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương, cho biết
1: dựa vào hệ thống các cửa hàng bán lẻ, các hệ thống phân phối lớn mà tham gia vào chương trình bình ổn thị trường của các tỉnh thành phố và cái sự điều hàng này cũng hoàn toàn bám vào hệ thống phân phối của chương trình bình ổn thị trường. Hàng hóa được dự trữ ở trong các hệ thống phân phối hiện nay đã tăng từ ba đến năm lần. Cá biệt có một số hệ thống lớn như Vinmart hay Sài Gòn Cũ thì còn đã đủ được lượng hàng thiết yếu cho đến tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi và chúng tôi cũng đã làm việc với các sở thương cũng như là ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố để bảo đảm được cái sự vận chuyển hàng hóa không bị vướng mắc giữa địa phương nọ với địa phương kia cũng như là trong nội bộ của các địa phương với nhau và trong toàn bộ những hệ thống này. Và chúng tôi cũng nhận thấy rằng các hệ thống đều đang tuân thủ hết sức nghiêm ngặt những chỉ đạo của Bộ Y tế cũng như là của Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố.
0: Cùng với đảm bảo đủ nguồn hàng thiết yếu, việc nâng cao ý thức của người dân tại nơi công cộng, đặc biệt là tại siêu thị, trung tâm thương mại cũng được ngành công thương phối với các địa phương đẩy mạnh triển khai
1: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng quản lý vận hành hệ thống lưới điện truyền tải, mới đây Truyền tải điện Hà Nội, đơn vị thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, EVN NPT đã triển khai dự án lắp đặt thử nghiệm camera trên cột để giám sát, nhằm phát hiện nhanh và xử lý kịp thời các hoạt động tiềm ẩn vi phạm hành lang lưới điện trong khu vực đang thi công trên tuyến đường dây 220 kV Tây Hà Nội,
2: Chèm. Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam tổng hợp thông tin này. Theo ông Đinh Thế Hùng, Phó Giám đốc Truyền tài điện Hà Nội, các nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Truyền tài điện Quốc gia cũng như của lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch giải pháp đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới trong các hoạt động của Tổng Công ty được các đơn vị truyền tài điện đặc biệt quan tâm chú trọng. Dự án lắp đặt thử nghiệm camera trên cột để giám sát đã được triển khai vào trung tuần tháng 8 vừa qua nhằm đảm bảo vận hành an toàn, phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động tiềm ẩn vi phạm hành lang lưới điện. Toàn bộ khu vực đường Vành Đai đang thi công, nằm sát khu vực hành lang tuyến đường dây truyền tải điện 220 kV, Tây Hà Nội, chèm trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Cụ thể, dự án được thực hiện cho tuyến đường dây mạch kép 220 kV này, dài gần 27 km, gồm hai cung đoạn đường dây từ vị trí số 1 đến vị trí số 44 thuộc công trình đường dây 220 kV nhánh rẽ trạm biến áp 220 kV Tây Hà Nội và cung đoạn đường dây từ vị trí 13 đến vị trí 45 thuộc công trình đường dây 220 kV Hà Đông Trèm. Tuyến đường dây này có nhiệm vụ cấp điện chủ yếu cho các vụ tải quan trọng phía Tây Hà Nội và tăng cường khả năng cung cấp điện ổn định cho hệ thống truyền tải điện thành phố Hà Nội và khu vực. Theo đó sẽ gia công lắp đặt 4 bộ camera tại 4 vị trí cột số 32, số 34, số 36 và số 38 trên tuyến đường dây. Đặc trưng của hệ thống camera là sử dụng điện năng lượng mặt trời, công nghệ truyền tín hiệu RF, hay còn gọi là công nghệ vô tuyến để truyền tín hiệu về phòng điều khiển trung tâm. Camera có thể chiếu được đến cột điện tiếp theo và có thể quay 360 độ. Và dù ban ngày hay ban đêm thì đều có thể nhìn rất rõ các hình ảnh, đảm bảo người ngồi ở trong phòng kỹ thuật đều có thể nhìn toàn bộ tuyến đường dây của mình. Ngoài ra, các camera này cũng hoàn toàn có thể tháo rỡ di chuyển để lắp cho các vị trí mới một cách dễ dàng nhằm đáp ứng được các yêu cầu trong quá trình vận hành khi cần điều động. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức cho biết đang làm thủ tục hạ ngầm đường dây 220 kV và thi công nền đường bên trái để làm hào cắp ngầm 220 kV. Việc lắp camera giúp giám sát được đảm bảo mọi lúc, mọi nơi suốt 24 trên 24 giờ, nhờ đó giảm tải tối đa sức lao động cho công nhân khi không phải đi kiểm tra trực tiếp trên tuyến. Ông Đinh Thế Hùng, phó giám đốc truyền tài điện Hà Nội cho biết, ưu điểm nổi bật của việc lắp đặt camera giám sát là giúp cho người vận hành giám sát liên tục thông qua hình ảnh thu được từ các vị trí. Với chất lượng hình ảnh rõ nét, có thể đánh giá chính xác tình trạng kỹ thuật, hiện trạng thực tế trong quá trình vận hành, cũng như khi chịu tác động của ngoại cảnh. Ví dụ như việc giám sát hình ảnh móng cột có nguy cơ bị sạt lở, theo dõi giám sát hành lang đường dây. Các khoảng cột nằm trong khu vực công trường đang thi công, thường xuyên có xe, phương tiện vận chuyển, máy qua lại khoảng giao chéo quan trọng như cảng, đường giao thông, khu đông dân cư, các khoảng cột vân vân để từ đó có phương án nâng cao chất lượng quản lý vận hành đường dây sớm ngăn ngừa sự cố. Công nghệ camera giám sát được đánh giá là rất phù hợp đối với các tuyến đường dây đi qua các khu vực có địa hình phức tạp khó khăn, các điểm thường xuyên sạt lở, trong khi các tuyến đường dây do truyền tài điện Hà Nội quản lý vận hành thường đi qua các khu vực dân cư, các khu vực giao cắt với hệ thống giao thông, Nhất là nhiều tuyến đường giao thông của Hà Nội hiện nay thi công trong và ngoài hành lang lưới điện rất nhiều. Cán bộ kỹ thuật, người công nhân chỉ cần có kết nối camera với điện thoại là có thể nắm tình hình của đường dây được mà không cần phải đi thực tế trên tuyến. Những nguy cơ vi phạm hành lang đường dây truyền tải sẽ kịp thời được phát hiện và xử lý. Tới đây thì thời gian của dòng
1: chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do Bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.